0: Wenn du die ganzen Tag so durch die Gegend läufst und Zeit hast, mal über dich selber nachzudenken, und was so läuft in deinem Leben, das hat mich nochmal ein ganzes Stück weitergebracht, ein ganzes Stück tiefer zu mir selbst gebracht.
1: Moin, hallo und willkommen zurück zu The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken was uns Nacht nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht. Hier sprechen wir über das, wovor wir uns alle fürchten und wovor wir Angst haben, damit wir uns davon befreien können. Im Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der mit Neugierde, Schaffensfreude, Kreativität, Spiel und Leichtigkeit Ziele erreicht und Leistungen garantiert werden. Wir schauen uns furchtlos die Schattenseiten an, die genau das verhindern und finden praxisorientierte Lösungswege. Das mache ich auch mit Menschen, die mich inspirieren, die schon einen Teil des Weges gegangen sind, die sich der Furcht und der Angst gestellt haben, durchgegangen sind, drüber gegangen sind oder wie auch immer und darüber berichten können. Und wo wir bei Gehen sind, genau das ist das Thema. Ich habe heute im Podcast Patrick Wellmann, mit dem ich einen Teil des Jakobsweges gehe. Und zwar einen Teil des Jakobsweges, der in Hamburg ist, denn... Wäre Corona nicht, wäre ich auf dem portugiesischen Jakobsweg. Also haben wir uns gedacht, nehmen wir doch einfach die Etappe, die vor der Tür liegt, gehen die ein wenig. Patrick ist ein, man könnte sagen, Tausendsasser. Also er hat eigentlich ganz, ganz vieles gemacht. Er hat ursprünglich mal ähm, gelernt im Krankenhaus, dann war er Reiseverkehrskaufmann, ähm, verkauft Bücher, hat ein eigenes Antiquariat, es sind unglaublich viel lang und was ihn für den heutigen Podcast auszeichnet, er ist schon zweimal auf dem Jakobsweg gegangen. Das erste Mal mit seinem Sohn und dann ein paar Jahre später mit seiner Frau. Das finde ich super spannend, denn ich hätte mich ja vielleicht, ähm, warum auch immer, erstmal alleine auf den Jakobsweg gemacht, aber jetzt bin ich ganz spannend. Ganz gespannt von Patrick zu erfahren, wie das denn so ist, wenn man dann mit anderen geht und dann auch noch mit der eigenen Familie. Da könnten ein paar Tücken drin liegen. Das wollen wir uns anhören. Bevor ich jetzt aber hier elend weiter sabbel, sage ich herzlich willkommen im Podcast. Vielen lieben Dank, Patrick, dass du diesen Weg mit mir gegangen bist. Wir hatten schon ziemlich viel Spaß und sitzen hier auf einer Bank wunderbar unterm Sülberg, am Sülberg, gucken sozusagen ein bisschen über Blankenese auf die Elbe und lassen uns die Sonne auf den Kopf scheinen. Patrick, vielen Dank. Stell dich doch nochmal selbst vor und erzähl den Zuhörerinnen und Zuhörern doch etwas von dem, was ich vergessen habe, über dich zu erzählen, damit sie wissen, wer hier mit dem Gespräch ist.
0: Ja, hallo Jan. Äh, hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ihr euch das hier anhört. Ich äh, bin Patrick Wellmann, ähm, ja, Jan hat das eigentlich schon äh, ziemlich gut zusammengefasst. Ich habe mich immer mal wieder ausprobiert in meinem Leben und äh, bin Krankenpfleger, Reiseverkehrskaufmann und äh, betreibe ein Online-Antiquariat, äh, bin aber auch Handwerker und äh, installiere Rauchmelder. Äh, ja, also ich mache unheimlich viele Dinge, engagiere mich in der Männerarbeit und äh, ja, bin Vater eines Sohnes, verheiratet und feiere dieses Jahr Silberhochzeit, was auch wichtig ist in meinem ja, Leben.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ähm, fangen wir doch mal, ich fange gerne so an, Fearless Culture, das heißt eine Kultur ohne Furcht. Kannst du dir das vorstellen, hast du da ein Bild von?
0: Ja, da habe ich auf jeden Fall ein Bild von. Oder ich sage mal, ich habe kein Bild von, davon, aber ich habe ein Gefühl. weil mein Gefühl wäre, dass es großartig wäre, wenn man allen anderen Menschen ohne Furcht begegnen kann und die einem auch ohne Furcht begegnen.
1: Gibt es für dich. Ähm, gibt es das für dich? Hast du das schon mal erfahren?
0: Das habe ich in der Tat schon, also in, in den letzten Jahren schon ziemlich häufiger erfahren. Und immer wenn das passiert, dann äh, sind die Begegnungen unheimlich intensiv haben einfach von der Intensität eine andere Qualität als im, im normalen Leben. Also wenn ich halt merke, äh, da läuft so der ganze Film bei mir ab oder beim anderen, das äh, mit Urteilen oder Einschätzungen äh, von denen. Aber immer wenn, wenn das nicht der Fall ist oder auch gerade wenn ich selber furchtlos bin, dann äh, entstehen ganz oft Dinge und äh, oft auch Verbindungen mit Menschen, wo ich das gar nicht so gedacht hätte in dem Moment.
1: War es ein Akt der Furchtlosigkeit, mit deinem Sohn auf den Jakobsweg zu gehen?
0: Nee, überhaupt nicht. Nein, das war eher ein, ein Akt der Besinnungslosigkeit, würde ich sagen.
1: <lacht>
0: zumindest zumindest im, im Entstehen.
1: Warum? Erzähl mal.
0: Also, entstanden ist es eigentlich äh, ähm, damit, dass nach, also, das ist äh, eine Geschichte aus meinem Leben. Mein, mein, ich hatte über. 30 Jahre keinen Kontakt zu meinem leiblichen Vater und mhm. äh, irgendwie hatte meine Mutter wohl die Intention, äh, ihm mal meine Nummer zuzustecken und tatsächlich hatte er auch den Mut, mich anzurufen und das erste, wo er mich hingeschleppt war, war eine Multimediaschau ähm, äh, das erinnere ich noch gut, in so einem Saal in der Eimsbüttler Chaussee und äh, ja, da ging es um den Jakobsweg und ein, ein Herr, erzählte halt von seinem Jakobsweg in wunderbaren Bildern und äh, mein Vater wollte den nun gerne gehen, aber eigentlich hatte er nicht den Mut dazu und ich, ich hab, fand das ganz interessant. so Und ein paar Wochen später saß ich irgendwie Sonntagmorgens auf der Couch beim Frühstück, Fernsehfrühstück gibt es bei uns dann ab und zu mal mhm. und dann... Äh, Seppten wir so durchs Programm und dann kam da so ein Bericht über den Jakobsweg und äh, dann sagte ich, oh guck mal, das ist doch interessant, lass uns das doch mal gucken. Und dann saß ich da mit meiner Frau und meinem Sohn und nach ungefähr einer, einer halben Stunde sagte mein Sohn, das machen wir. Und dann sagte ich, wie das machen wir? Und dann sagte er, ja, das will ich machen. Ich will das machen mit dir, Papa. Und dann war eigentlich die Idee geboren, diesen Weg mit ihm zusammen zu gehen, einfach als Eintritt ins Erwachsensein. Er Wie war alt war dein Sohn? 17. 17, 17 Jahre alt. Äh ja, was seine Geschichte ist, da möchte ich jetzt nicht so viel drüber erzählen, ja, okay. aber, es, aber es gab äh, genügend Sachen, die, die er auch mitgenommen hat mit auf dem Weg und ähm und die Idee war einfach, zusammen eigentlich so das Ende der Jugend mit ihm zu feiern unter Männern. So, wobei ich damals von, was ja eigentlich eine Initiation war, ja. ne? davon hatte ich damit keine Ahnung. Es war einfach äh, intuitiv. So. Das gleiche hatte ich mit ihm schon mal gemacht, als er, als er zehn war oder elf. Ja. Da haben wir eigentlich den Abschied von der Kindheit gefeiert mit einer Radtour von äh, Rostock bis nach Usedom. Sind wir immer an der, an der Ostsee entlang gefahren? Und so war das, war der da war der Eintritt natürlich leichter. Ne? Wir mhm. hatten das schon mal gemacht, mhm. sowas. Ne?
1: Aber es ist ja auch spannend, dass er den Impuls hatte, ja, dich da nachzufragen, oder? Das ging tatsächlich von ihm aus, ja. Ja, ich hatte gar
0: nicht so die Idee, Jakobs, ich, so habe ich mich jetzt nicht wirklich, habe ich noch nie von gehört, bis mein Vater mich da hingeschleppt hat. Vorher hm. habe ich da noch nie was von gehört. Also
1: ich wusste nicht mal, dass es diesen Weg gibt. Und wie lange wart ihr dann unterwegs?
0: Ja, wir waren äh, insgesamt äh, vier Wochen ah, nee, nee, unterwegs. Die, Fra die
1: Frage war, äh, wie lange hat es dann gedauert, bis ihr unterwegs gewesen seid? Ja, wir haben das entschieden,
0: irgendwie, ähm, weiß ich nicht mehr genau, wir sind auf jeden Fall im Jahr darauf, mhm. sind wir losgegangen.
1: Und habt ihr viel geplant oder seid ihr einfach so nach machen wir und dann geht's los? Ja,
0: also die Planung, die habe ich dann eigentlich übernommen. Ich habe, äh, naja, ich bin ja Reiseverkehrskaufmann, so <lacht> das ist natürlich Ehrensache, dass ich das übernehme, ne? So, aber <lacht> vielleicht auch ein bisschen mein Ego. Auf jeden Fall habe ich das dann übernommen und habe dann schnell rausgefunden, so wenn wir das in vier Wochen schaffen wollen, dann müssen wir in Burgos loslaufen und haben dann ungefähr 500 Kilometer vor uns.
1: Okay, das ist also nicht ganz von der französischen Grenze in den Pyrenäen, sondern ein Stückchen weiter nach Spanien rein. Genau, dafür braucht da, Beim zweiten Mal bin ich ihn ganz gegangen mhm. und dafür
0: habe ich dann sechs Wochen gebraucht, letztendlich. Und das wären dann 800 Kilometer.
1: Okay, das heißt, du bist mit deinem Sohn zusammen, ihr habt dann die Rucksäcke gepackt. Ähm, Vorbereitungszeit irgendwie große Märsche hier in, in Hamburg und der Umgebung vorher gemacht, habt euer Tagespensum euch angeguckt, wie schnell ihr seid, wie viel ihr schleppen müsst und dann seid ihr losgegangen oder wie stelle ich mir das vor? Wir haben eigentlich wir waren irgendwann mal einen Tag wandern <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, aber äh, ich war öfter wandern mhm. er hatte irgendwie nicht so den Drive dazu okay aber es war ganz klar, dass er das machen will. Das war immer klar. Aber er hatte jetzt nicht den Drive dazu: so, ach, war dann jetzt mit, sich da groß vorbereiten und ein bisschen trainieren und so.
1: Ich hatte da schon eher, ich hatte richtig Respekt. Das ist ganz Angst. So cool. Was ist, das ist so die Unbekümmertheit der Jugend und die ist sozusagen die Sorge des Alters oder der, der Respekt sozusagen des Alters, die da zusammen auf Wanderschaft gehen, oder? Ich glaube, das
0: ist eher mein Charakter, dass ich, dass ich. Ähm, das oder Charakter würde ich nicht sagen, wie würde ich es denn mal beschreiben? Ja, also ich, äh, ich, ich bin halt so, also ich habe schon so, so ein bisschen perfektionistischen Anteil mhm. und ähm, ich überlasse nichts gern dem Zufall, okay. so, also früher. <lacht> <lacht> und ähm, also ich plane schon ganz gern alles durch oder setze zumindest so einen Rahmen. Also mhm. ein paar Sachen möchte ich gerne sicher haben. So. Okay, und
1: dein Sohn eher nicht? Der
0: mein Sohn war da ganz unbekümmert. So. Okay. Also der hat einfach tatsächlich die Leichtigkeit der Jugend mhm. und äh, ist da ganz unbekümmert und unbedarft rangegangen. Also hat dann, erzähle ich
1: dann aber vielleicht später, <lacht> auch äh, seine Erfahrungen machen müssen. Also. Okay, können wir ja gleich einsteigen ähm, an der Stelle. Wo, wo ja, hat er das Also erfahren? Es, es
0: war dann zum Beispiel so, dass, dass wir zusammen los sind und Wanderschuhe gekauft haben und ähm, ich mir das dann doch schon alles reingezogen habe. So YouTube und so und äh, äh, Packlisten und Tipps, was man denn so machen sollte, damit es auch gut wird. Weil ich hatte Riesenschiss dass äh, ich da die ganze Zeit mit Blasen rumlaufen muss. Ne? Ja. So, weil, also ich hatte überhaupt keine Lust auf so eine, so eine Schmerztour und äh, bin dann wirklich immer eigentlich schon in meinen Wanderschuhen rumgelatscht, auch im Alltag und so und habe die richtig eingelatscht und äh, war dann auch vollkommen okay. Und, mein, und meinem Sohn habe ich natürlich auch immer gesagt, zieh die Schuhe an und so, aber der sagte immer, ja, ja, Papa, alles klar und so. Und äh, als wir dann auf dem Jakobsweg waren, hatte er halt am zweiten Tag schon die erste Blase. Ah. Und äh, es, es häufte sich Blase an Blase, bis wirklich sein ganzer Fuß nur noch eine einzige Blase war. Ah. Wobei ich dann gelernt habe, wie man Blasen behandelt. Das okay. hat mir dann auf dem zweiten Jakobsweg Bonuspunkte eingebracht.
1: Kann <lacht> ich den, da noch nochmal erzählen. Okay. Okay. <lacht> Was ist der beste Weg, Blasen zu behandeln?
0: Also der beste Weg, Blasen zu behandeln, ist tatsächlich... Ähm, einen Faden zu nehmen, ja. an einer Nadel, die Nadel schön heiß machen und dann den Faden einmal durch die Blase zu ziehen.
1: Weil an dem, an dem Stoff sozusagen das Wasser mit rausgezogen wird? Da oder? läuft das Wasser raus und die Haut bleibt erhalten,
0: ja. die alte Haut. Ja. Und unter der alten Haut kann sich dann quasi, das ist dann die Schutzschicht, und unter der alten Haut kann sich dann die neue Haut bilden. Okay, Wandertipp Nummer 1. Genau. So kann sich die Blase eben nicht wieder mit Wasser füllen. Und dann kann man auch gern noch ein bisschen Better Isodonner drauf machen. Das hilft
1: auch okay. zur Desinfektion. Also, du bist zum äh, Blasenspezialisten geworden, also zum Blasenverarzten-Spezialisten ähm, geworden. Und dein Sohn hat gedacht: so, mh, die Schuhe hätte man einlaufen können. Er hat es später tatsächlich zugegeben. Oh, wow. Okay. Und, wie, wie, und er hat dann die Schuhe gewechselt? Er hatte die Schuhe zum Wechsel mit?
0: Ja, wir, also wir hatten ähm, die Wanderschuhe mit und ähm, ein paar leichte Schuhe sollte man auch immer mitnehmen, für, weil es gibt halt auch so Asphalt-Etappen. Mhm. Und, und wenn es halt über 30 Grad ist, man auf diesem heißen Asphalt läuft und dann in diesen Wanderstiefeln das äh, kann dir dann schon mal die Füße killen. Also es tut einfach ja. irgendwie nach, nach fünf Kilometern fangen fang dir an, die Füße weh zu tun. Und dann ist es gut, wenn man so ein paar leichte Laufschuhe hat, die man dann anziehen kann. Das ist äh, angenehmer. Obwohl ich hatte so ein, so ein Modell Wanderschuhe, was ich auch immer noch trage. Das ist so eine Art Hybrid. Also das ist äh, kein richtiger Wanderschuh, ist mir so, so ein so ein Stadt- und Landschuh. Mhm. Aber der ist eben, der hat so eine Korksohle und ist äh, total angenehm, auch auf Asphalt zu gehen. Also ich habe den eigentlich nie ausgezogen. Ich habe meine Schuhe gar nicht gebraucht, außer um mal irgendwie zu, durch die Stadt zu flanieren am Abend oder so.
1: Okay. Ähm, hat der Weg eure Beziehung verändert?
0: Definitiv ja.
1: Okay. Magst du erzählen, wie?
0: Also, zum einen durch diese Blasengeschichte, äh, oder ich will mal anders anfangen. Ich bin den Jakobs, wie ich den ersten, bin ich eigentlich gegangen, äh, ja, gar nicht wegen mir. Das ist mir erst hinterher klar geworden, dass der auch für mich war, sondern ich bin ihn für meinen Sohn gegangen. Also, beziehungsweise, ich habe mich von der Einstellung, von der geistigen, inneren Einstellung so hing aufgestellt, dass ich gesagt habe, so, äh, ich will das für ihn machen. Mhm. Und, ähm, Jetzt habe ich gerade den Faden fern. Aber was, äh, es geht ja darum, fünf, die Beziehung verändert hat. Genau. Genau. Und ähm, er musste halt durch so eine unheimliche äh, Leidenszeit gehen. Irgendwie. Mhm. Und, und äh, da hat er aber bei mir unheimlich, äh, also natürlich liebe ich und respektiere ich meinen Sohn, aber da hat er nochmal an Hochachtung gewonnen bei mir. Einfach so dadurch, wie er das, wie er, mit welcher Größe er das durchgestanden hat. Mhm. Und äh, ähm, im Verhältnis untereinander ist es so, dass wir, also wir waren vorher auch schon ein ganz gutes Team, mhm. aber wir sind dadurch ein viel besseres Team geworden. Also wir sind, das hat uns echt zusammengeschweißt, ne? so einfach so vier Wochen äh, mit nichts durch die Gegend zu laufen, auch Konflikte zu haben, obwohl wir hatten wirklich nur einen Konflikt, aber der war richtig heftig. Okay, also Da
1: kommen wir gleich noch zu. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: das ist schon besonders und, und wir sind einfach da Pilgerbrüder geworden. Ne? So, wir haben also eine Väter-Sohn-Beziehung, aber wir haben auch irgendwie so eine brüderliche Beziehung. Also ja. das, ich möchte es mal so beschreiben, dass wir halt, da sind wir halt auf Augenhöhe. Mhm. So, da sind ist er halt erwachsen geworden und ich durfte auch noch ein bisschen was dazulernen und ähm, ich glaube, er hat Acht er hat mehr Achtung hinterher gehabt vor mir genauso wie ich vor ihm. Also okay. wir haben wir haben da noch viel mehr Wertschätzung
1: füreinander entdecken können. Habt ihr danach das irgendwie wiederholt? Also geht ihr noch ab und zu mal einen Tag wandern oder raus oder irgendwie sowas?
0: Wir gehen ganz selten zusammen. Aber wir gehen gerne spazieren mhm. durch die Natur. Meistens ist dann aber auch meine Frau dabei und das kann
1: dann auch gerne mal ein bisschen länger dauern. Okay. Zu deiner Frau und dem zweiten Jakobsweg kommen wir gleich. Ich, mich würde, falls du das erzählen magst, natürlich interessieren Konflikt. Ja, also was war, was war sozusagen, man sagt ja sozusagen, was, was, war, was war der Hit und was war der Shit sozusagen dessen? Was würdest du sagen, war, 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 fangen wir bei der besten Situation an? Was war die beste Situation? Was war die beste Situation
0: auf dem ersten Jakobsweg? Ja, genau, mit deinem Sohn. Boah, was war die... Also der Shit war eigentlich auch der Hit, ah. würde ich sagen. Also es war so... Ja, also ich, also den, den Konflikt selber möchte ich jetzt nicht beschreiben, mhm. weil, weil ich äh, nicht die Erlaubnis von ihm habe, darüber öffentlich zu sprechen. Mhm. Auf jeden Fall äh, saßen wir beim Abendessen und ich habe ihm etwas auf den Kopf zugesagt. Und... Ähm, was mir nicht zustand, mhm. was aber trotzdem, also es stand mir nicht zu, aber es war trotzdem berechtigt. Also es, die Frage, das ist jetzt schwierig, ja. Mhm. Also es gibt Sachen, die gehen einem nichts an als Vater. Okay, aber, also es gibt, aber trotzdem wäre es gut, wenn der Sohn mal drüber
1: nachdenkt. Okay, also du das das, ja, ich ja. glaube ja, also ja. Das, das Urteil, also du bist eigentlich nicht derjenige, dem es zusteht, darüber zu urteilen. Und trotzdem gibt es eine Tatsache oder gibt es, gibt es einen Aspekt, der mal irgendwie beleuchtet gehört. Genau. Das hast du genau
0: richtig so getroffen, ja, würde ich sagen. Okay. Aber und ich bin natürlich, ich bin Mensch, ich bin auch impulsiv. Also mhm. ich, ich latze auch mal einen raus. Und, und Patrick ist widder, die sind ein ganz klein bisschen impulsiv genau. manchmal. Denn die Hörnchen. Schwellen, dann geht's los. Genau. <lacht> und äh, äh, auf jeden Fall war es so, wir saßen, das war auch eine herrliche Szene, wir saßen in einem Restaurant von einem Schwimmbad in irgendeinem Ort. Im Hintergrund hörte man die ganzen Kindertuben und so und äh, hatten Burger bestellt. Und die Burger, die waren so riesengroß, die waren wirklich so, ja, wie soll ich das sagen? Also ein halber Handball. So ungefähr. Also wirklich Riesendinger. Kriegt ihr ich jetzt irgendwo
1: Burger? Nie, ich habe nie wieder so riesige <lacht> Burger gesehen. War wenigstens auch gut oder war nur groß? Die waren auch richtig gut. Oh,
0: das Problem war nur, in dem Moment, wo der Burger geliefert wurde, sagte ich ihm das auf den Kopf zu und er ist aufgestanden und gegangen. Oh. Und ich saß da mit, mit den zwei riesigsten Burger meines Lebens <lacht> und war trotzig und habe gesagt: Die esse ich jetzt beide auf. Nein. Ich habe nicht mal den einen geschafft, weil es ist mir einfach im Halse stecken geblieben, weil ich, weil ich äh, so traurig war, dass man so mich da so hat sitzen lassen. In dem Moment war ich einfach äh, wirklich traurig. Mhm. So, ähm Ich bin dann zurück in die Herberge. Es war schon relativ spät. Dazu muss man verstehen, dass das auf dem Jakobsweg geht in der Herberge um 10 Uhr das Licht aus weil die Pilger sind müde und wollen schlafen. Mhm. Und ich kam schon nachziehen rein und mein Sohn lag schon im Bett und es gab auch keine Möglichkeit mehr, mit ihm zu sprechen. Ich, äh, er hat mir dann aber eine WhatsApp geschickt und hat, hat geschrieben, lass uns morgen reden. Am nächsten Morgen ging es dann los und da wollte er aber nicht mit mir reden. Da hat er mich mit Missachtung gestraft und ist wirklich... Äh, Ach nee, das muss ich noch dazwischen äh, stecken. Die Herberge, in der wir waren, wurde von einem Buddhisten geleitet. Und der bot an, morgens um fünf ähm, Klangmeditation. Und irgendwie habe ich gedacht, das könnte mir doch jetzt gut tun. Also bin ich morgens um fünf aufgestanden und habe mit ihm diese Klangmeditation gemacht. Und das war echt irre, ne? also ich war innerlich total aufgewühlt immer noch durch dieses Erlebnis, aber diese, diese Meditation, die hat mir irgendwie auch Frieden geschenkt. Also ich habe mhm. da immer noch so, ich sehe den noch genau vor mir und so, der hat auch gar nicht gesprochen, ne? der hat mich nur so reingeführt, hat nichts gesagt, hat angefangen, haben da eine Stunde gesessen und dann war es auch wieder vorbei und dann ging es auch gleich los und dann äh, irgendwann gegen Mittag, lief ich immer noch hinter ihm her. Er ging irgendwie die ganze Zeit mit im Stechschritt 20 Meter vor mir. Und da war ich dann reif. Und da brach ich wirklich zusammen. Mitten am Weg bin ich zusammengebrochen und habe geheult wie ein Schlosshund. Und dann war da so ein Spielplatz. Mein Sohn hat das dann gemerkt. Der hat sich dann da hingesetzt auf so eine Schaukel. Und ich bin dann irgendwie wie so ein Häuflein Elend zu ihm hin. Und dann haben wir uns ausgesprochen. Und das ging irgendwie so eine gute Stunde. Und dann, ich glaube, das war eigentlich der Punkt, wo, wo man sagen könnte so, jetzt bist du ein Mann, mein Sohn. weil in dem Moment hat er mir halt seine Grenzen aufgezeigt mhm. und hat mir gesagt, was geht und was nicht. Und das konnte ich auch gut
1: akzeptieren. Ah, das ist cool. Das heißt, du hast dann gedacht, alles klar, da hat er einen Punkt. Das war vollkommen berechtigt. Ja. Und er
0: hat es aber auch einfach in Liebe rübergebracht. Und ich glaube, danach hatten wir eigentlich die beste Zeit. Also das, nicht, dass es vorher scheiße war, <lacht> aber es war danach noch besser. Also ja. es war richtig klasse eigentlich. Und das war für mich eben, das ist auch, das war einfach ein toller Moment, ne? So, dass man, dass man dann auf, dass man halt diesen Bruch hat und dann, auf einer anderen Ebene wieder aufeinander zukommt, aber es ist nicht mehr dasselbe wie vorher. Hm. Sondern in dem Moment sind wir dann sind wir wirklich zwei Erwachsene geworden.
1: Redet ihr dann nochmal drüber? Ab und an ist das Thema ja. Okay. Ja. Ich habe. Dann lacht er. Dann <lacht>, lacht er. Ja, dann lacht er ja. Ich habe so eine ähm, so eine ähnliche Situation, aber halt aus der Sohnrolle. Ähm, ich bin nach dem Abitur für ich glaube drei Wochen meinem Vater durch Kanada. Und wir hatten irgendwie kampiert, wir wollten Kanu fahren und dahin war so eine Schotterpiste und ich glaube, das war so dreieinhalb Stunden, die du über so eine Schotterpiste fuhrst. Und dann sind wir zum Einkaufen und ich, ich erinnere mich leider nicht dran, was es war, aber in, mein, in meiner Fantasie muss mein Vater auch irgendetwas gesagt haben, wo er in meiner Wahrnehmung sozusagen die Grenzen überschritten hatte. Und ähm, ich kann noch besser als Reden schweigen. Und da manchmal erzähle also ich glaube, ich, ich muss ihn mal fragen, ob er noch weiß, worum es ging. Ich glaube nicht, ich weiß auch nicht. Aber ich weiß, dass ich ihn dreieinhalb Stunden auf dieser Schotterpiste im Auto habe schmoren lassen. Und das, Söhne können so hart sein. Genau, deswegen, deswegen finde ich das total. Deswegen dachte ich so, ich schenke vielleicht mal sozusagen die, die, da dein Sohn nicht dabei ist, ich schenke mal so eine, so eine Sohn-Einsicht. Ich weiß, dass ich damals genau wusste, was ich tat. Hm. Ja? Ich wusste, dass also die Höchststrafe, die jetzt passieren kann, ist ganz einfach, dass ich ihn wahrscheinlich mit dem Wissen, dass das nicht so ganz richtig war, einfach mal mit Missachtung ignoriere. Hm. Und ähm, ich, ehrlich gesagt erinnere ich mich leider auch nicht, ob wir das so schön aufgelöst haben, wie ihr es aufgelöst habt. Aber es ist ab und zu nochmal Thema. Ja? Also wenn ich äh, den, meinem Vater gegenüber den, den, den Sturen raushole, dann kommt ab und zu so ein Grinsen nach dem Motto. Ja, ich weiß, da hast du einen ziemlich langen Atem. Äh, den muss ich ihm nicht mehr beweisen, da weiß er dass ich da den längeren Atem habe. Deswegen ist das ganz spannend, das sozusagen aus deiner Perspektive, diesen, diesen Vater-Sohn-Konflikt dazu zu hören. Und dann seid ihr bis Santiago zu Ende gelaufen. Dann sind wir bis Santiago gelaufen. In Santiago
0: hat es gegossen. Ich mir jetzt gerade ein, ich habe gerade erzählt vorhin, dass, dass ich nie nass geworden bin, yeah. das stimmt gar nicht. Immer wenn ich nach Santiago komme, ist irgendwas, aber dazu später. Also beim ersten Mal hatten wir wirklich, ja, wir hatten <lacht> vier Wochen Sonnenschein und in Santiago es geregnet, so dass so dass wir eigentlich kaum was von der Stadt sehen konnten, weil es wirklich richtig doll geregnet hat und auch kalt war. So, es kalt. war gar nicht gar nicht okay. richtig nett. Also, aber das kann einem in Galicien auch passieren. Das ist eine der regenreichsten Regionen in Europa ja.
1: und äh, da kann es auch im Sommer frisch werden. Das ist so, ja. Wenn ihr jetzt hier gleich beim Zuhören, was hört, wir bewegen uns nicht. Wir sitzen immer noch auf dieser unglaublich coolen Parkbank, ähm, aber es gibt ab und zu Menschen, die an uns vorbeilaufen. Moin! Und ein paar von denen grüßen auch ganz nett. Ja. Ähm, nur weil ihr das ja nicht sehen könnt, erklären wir ganz kurz, was hier akustisch gerade passiert. Und, ähm, sag mal, und dann seid ihr aus Santiago relativ schnell wieder. Wie, wie macht man das, wenn man quasi diese 500 Kilometer zusammen gelaufen ist? Und dann ist, ist dann einfach irgendwie so zu Ende und ist dann auch gut, dass es zu Ende ist? Oder ist dann schade, dass es zu Ende ist? Wie ist das? Es ist
0: wirklich zu Ende. <lacht> das ist, glaube ich, die Frage. So. Ah. Also für mich ist es nicht zu Ende. Also seitdem ist es, ist es nie zu Ende gegangen. Also eigentlich muss ich sagen, was ich was wirklich der größte Schatz ist vom ersten Jakobsweg war, dass ich dass ich verstanden habe, dass ich immer auf dem Weg bin. Dass es völlig egal ist, wie der Weg aussieht an dem Tag. Mhm. So, Wenn ich Rauchmelder installiere, führt er mich durch tausend Wohnungen und durch Treppenhäuser und äh, aber es gibt immer was zu erleben. Und es gibt auch jeden Tag immer irgendwo was am Wegesrand, was spannend ist und äh, was, was, was auch jeden Tag neu ist. Das finde ich eigentlich ist das größte Wunder. Und das habe ich, habe ich vom Jakobsweg mitgenommen. So. Ich bin also eigentlich gar nicht, eigentlich bin ich nicht runtergegangen. So. Patrick
1: ist derjenige, der auf unserer kleinen Wanderung, wir haben so gerade knapp 20, nee, 20 Kilometer, mal 12, Kilometer haben wir hinter uns, ähm, der immer wieder anhält und mich auf, ähm, die Wunderbarkeiten am Wegesrand aufmerksam macht. Er ist ihn schon gelaufen zweimal, ich noch nicht. Deswegen kann er das vielleicht ein bisschen besser sehen. Aber spannend und wie, wenn man ihn noch nicht gegangen ist, oder dann denkt man so, naja, gut, man hat ein Ziel vor Augen und dann ist das Ziel irgendwann da und dann ist vorbei oder nicht vorbei. Und gibt es ein Gefühl dazu? Ich meine, diese Bilder von dieser Kathedrale in Santiago sieht man ja hoch und runter. Also ich bin ja, ja zweimal angekommen und ähm, man denkt ja,
0: man also man hat wirklich was Großartiges geleistet. Mhm. Das hat man auch. Mhm. Und in dem Gefühl läuft man in Santiago ein und ich und mein Gefühl beim ersten Mal war, dass da jetzt eigentlich müsste jetzt die, die Blaskapelle spielen und äh, der Bürgermeister hält eine Ansprache und, und Patrick Wellmann kommt, kommt vor der Kathedrale an und alle schreien Hurra. Äh, in Wahrheit passiert nichts. Mhm. Es passiert wirklich nichts. Und ähm, es ist natürlich, also sehr bewegend ist, äh, wenn man auf den großen Platz vor der Kathedrale kommt und es kommen viele Pilger an zur gleichen Zeit, äh, die Freude zu sehen, auch die Tränen und äh, äh, die ganzen Emotionen oder äh, einfach auch die, die Ungläubigkeit äh, von Menschen, die nicht gar nicht glauben können, dass sie jetzt wirklich angekommen sind. Und ähm, äh, äh, das ist wirklich ein schöner Moment. Aber irgendwann muss man diesen Platz verlassen und dann ist es auch wirklich, ist es ist vorbei. Aber irgendwie hat sich bei mir so das Gefühl eingestellt, dass es gar nicht vorbei ist. So, das kam relativ schnell. Du
1: bist dann ja auch nochmal gelaufen. Also, um damit es nicht vorbei ist oder weil es nicht vorbei ist. Ich bin den nochmal gelaufen,
0: aber ich weiß nicht, ob wir noch Zeit dafür haben, mir fällt noch eine Geschichte ein vom, ja, auf vom Jakobs, Fall. wie ich mit meinem, also ich hätte ich noch 100 Geschichten, okay. also aber ähm, eine war wirklich, ist für mich sehr einschneidend und zwar haben wir irgendwann angefangen, äh, mein Sohn fing glaube ich an und sagte so, ich will Premium, so, ich, will, ich, will, ich, will, ich was? will immer Premium und er meinte natürlich, ich will nur das Beste für mich, so, und daraus hat sich bei uns so eine Erwartungshaltung, so ein Spruch, so, wir wollen nur Premium, so, das war so ein Spruch unter uns, wir wollen, wir erwarten immer das Beste. Aber so.
1: Premium in jetzt in Bezug auf was? Auf, 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 auf die Auf alles, was auf, passiert.
0: Achso, auf alles, was uns heute entgegenkommt, erwarten wir wirklich das nur das Allerbeste für uns, so, das Leben soll uns voll einschenken, wir wollen richtig in Fülle leben, so ungefähr würde ich das mal umschreiben. Also okay. in einem Satz, wir wollen Premium. okay so, ne? Schöner Wir wollen Satz. nicht normal, wir wollen Premium. Und ähm, dann trafen wir irgendwann ein Mädchen, die äh, ähm, die stand auf einmal, das ist ja immer so auf dem Jakobsweg, du gehst irgendwie um die Ecke und da steht irgendjemand und dann, dann passiert wieder irgendwas. Und die stand da einfach so völlig verloren und äh, hatte sich verlaufen. Mhm. So. Und ähm obwohl, nee, wir hatten uns eigentlich ein bisschen verlaufen. Wir wussten nicht genau, wo es lang geht. Genau so rum war Und sie meinte aber, sie wüsste, wo es lang geht. Und das hat aber irgendwie dazu geführt, dass wir irgendwie stundenlang völlige Umwege gegangen sind und dann irgendwann gesagt hat, nee, jetzt hör mal auf, jetzt, wir gehen jetzt hier lang. Und waren dann irgendwie in kürzester Zeit in der Herberge und sie kam irgendwie noch eine Stunde später an. Und dieses Mädchen, die hat dann später sogar eine ganze Gruppe angeführt und sie irgendwie ähm, in die Irre, geführt, in die Irre geführt. Und die haben auch immer vorbestellt. Die haben immer ihre ganzen Herbergen alle vorbestellt. Und wir haben immer gesagt, wir, wir, wir kriegen Premium, wir brauchen das nicht. Wir kriegen immer ein Bett. Wir kriegen immer ein Bett. Und dann kamen wir irgendwann in so einen Ort, der war prallevoll mit Pilgern. Und... Ähm, die ersten drei Herbergen, es gibt immer dieses Schild, completo full. Mhm. Da hing das Schild schon dran. Und wir so, uh -huh. und so, ist ja nicht so toll irgendwie. Und dann gab es noch eine Herberge. Und mein Sohn, der war kaputt, den habe ich in der Bar sitzen lassen. Der hat da äh, auch eine schöne Sache, Ziehbier trinken. Aber kann ich dann später <lacht> erzählen. Und äh, der hat da jedenfalls gesessen. Und ähm, wir, ich bin dann los zur letzten Herberge und fand die nicht. Und dann saß so ein Mensch oben am Fensterkreuz in so einer Dachluke mhm. und ich habe ihn irgendwie angeschnackt, wo die Herberge ist und er konnte aber nicht so richtig verstehen und sagte, komm mal rein, komm mal rein. Und dann stellte sich heraus, das war ein Franzose, der sich auch, der auch den Jakobsweg gegangen war und dort am Wegesrand sich ein 300 Jahre altes Haus gekauft hat und das äh, renoviert hatte und, äh, äh, und die nahmen Pilger auf, aber nur, Premium. nur, wenn die Bude voll war, wenn der Ort voll war, nur dann haben die ihren extra -Raum aufgemacht und da waren zehn Betten, keine Etagenbetten, nur Einzelbetten, was mhm. schon toll ist, ne? wenn du kein Etagenbett hast, nur Einzelbetten, dann wurde abends noch gekocht zusammen. Dann haben sie noch eine gute Nachtgeschichte erzählt. Und zwar die von dem Frosch, der, der, in, den Quark, der in die Milch fällt. Kennst du den? Nee. nee. Der Frosch fällt in die Milch und kommt nicht wieder raus. So. Und was macht er natürlich? Er strampelt. Und er strampelt so lange, bis aus der Milch Quark wird. Mhm. Und dann kommt er raus. Ja. Das war die Geschichte. Und ganz zum Schluss gab es noch ein Geschenk. Und zwar eine Perle, eine Bohne. Und das letzte habe ich, vergesse ich immer. Auf jeden Fall, die Perle ist tatsächlich, war äh, für das Gold, für den Schatz, den ich in mir trage. Und die Bohne war für Wachstum. Und das dritte habe ich vergessen. Aber das war so dermaßen rührend dass ich die, ich habe mir in Santiago ein extra Kästchen dafür gekauft und das steht immer noch auf meinem Schreibtisch und ich sollte mal wieder reingucken, um rauszufinden, was, was die dritte, dritte Sache ist. ist. Genau. <lacht> ja, also haben wir Premium bekommen, ohne vorzubestellen. Und ich empfehle jedem Pilger Premium zu verlangen. Vielleicht, wenn es möglich ist, mit dieser Geisteshaltung loszugehen oder überhaupt zu überprüfen, welche mit welcher Haltung bin ich denn unterwegs heute oder hier oder auf dem ganzen Weg?
1: Das wäre ja theoretisch etwas, was man immer überprüfen kann. Ne? Also jeden Tag. Mit welcher Geisteshaltung bin ich heute unterwegs? Nur was mache ich denn, wenn ich eine lange Etappe vor mir habe, um bei dem Weg zu bleiben und meine Geisteshaltung ist eher die mit dem Stinkefinger. Dann gehe ich ja den ganzen Tag mit dem Stinkefinger. Hast du als Pilger eine gute Lösung dafür, wie du die Stinkefinger Geisteshaltung loswirst? Weil das wäre ja in meiner Hoffnung eine Übertragung dafür, wie ich die Furcht auf dem Weg loswerde.
0: Also es gibt ja dieses blöde Zitat, ich weiß nicht von wem es ist, aber das heißt, wenn du glücklich sein willst, dann sei es. Mhm. Das heißt, wenn du, wenn du wirklich verharren willst in dieser Stinkefinger-Haltung, dann tu es. Aber du hast auch immer die Wahl. Ja. Wenn du, wenn du immer Premium verlangst, dann kannst du nicht lange in dieser Haltung bleiben. Ja?
1: Weißt du, dann würdest
0: du das ja verneinen.
1: Naja, du könntest natürlich auch die ganze Zeit enttäuscht sein, weil du kein Premium kriegst.
0: Also wenn du das aus voller Überzeugung tust, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du das nicht bekommst.
1: Würde das für Furcht und Angst auch gelten? Ich meine, gab es Momente auf dem Weg, wo du dich gefürchtet hast, wo du Angst hattest? Ja, ich hatte
0: diesen Widerstreit. Also von daher ist es das gut, dass du das ansprichst, weil ähm, ähm, als wir damit angefangen haben, ähm, hatte ich schon auch den, den anderen Teil in mir, der, der das verneint hat, der gesagt hat, das kann ja nicht sein, das kann ja nicht mehr funktionieren. Aber je länger wir unterwegs waren, umso mehr Wunder passierten und äh, umso überzeugender war es für mich, dass es tatsächlich meine Geisteshaltung auch ist, die, die dafür sorgt, äh, was, was, was passiert. Die also, also es gibt für mich... Es, es gibt irgendeine Resonanz, also äh, ein, ein Widerspiel zwischen dem, was ich mit mir rumtrage oder was ich, äh, worauf ich meinen mein Fokus lege und, und dem, was mir gegeben wird auf dem Weg. Egal, wo ich gerade bin. Wenn ich also mit einer mit ähm, mit mit Grundangst durch die Gegend laufe, was mir alles passieren könnte, mhm. dann bin ich davon überzeugt, dass es mir passieren wird.
1: Ja. Aber deswegen passiert ja Menschen auch ohne Grundsangst trotzdem etwas. Ist das so?
0: Hat das schon mal jemand überprüft?
1: Naja... Also meinst du, dein Sohn hat, also jetzt werden wir sehr esoterisch, aber er, er hat die Blasen gehabt. Mhm. Hat er sich die auch selbst gemacht? Also Geisteshaltung, er hat sie sich definitiv, würde ich jetzt mal sagen, so als ähm, alter weißer Mann, schlau schnackend, er hätte mal seine Schuhe anständig einlaufen sollen. Damit hat er sich bestimmt seine Blasen gemacht. Aber geisteshaltungstechnisch?
0: Naja, vielleicht war das äh, ging es nicht darum. Vielleicht war das war das ein Geschenk auf einer anderen Ebene. Vielleicht war das einfach sein Geschenk, um ihn um ihn darin weiterzubringen, äh, äh, seine Widerstandsfähigkeit zu steigern. Oder vielleicht auch um überhaupt mal also er kannte bisher ja sowas wie Schmerz gar nicht. Also zumindest hat ihn das auf jeden Fall gelehrt, was, was Schmerzen sein können und wie viel er selber auch aushalten kann. Von daher hat er zumindest in dem Fall äh, seine, seine, ähm, seinen Horizont erweitert. Mhm. Er hat auf jeden Fall auch seinen, seinen Wirkungskreis erweitert, weil er weiß jetzt, äh, ey, ich kann 500 Kilometer mit Blasen laufen. Also ein Spruch, den wir hinterher ganz oft hatten, war so... Wenn wir irgendwie mal so an dem Punkt sind, so, pf, oh, ich weiß echt nicht, wie ich das schaffen soll, da kann man immer noch sagen: Ey, Alter, ich bin 500 Kilometer nach Santiago gelaufen, ich kann alles schaffen. Also, das ist auf jeden Fall was, 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 äh, was sie eine Norm nach vorne gebracht hat. Ich sehe ja, okay. das nicht als negativ. Im Gegenteil. Ist ja überhaupt die Frage, ob solche Dinge wirklich negativ sind.
1: So. Auf jeden Fall sehen wir hier wieder eine Frage der Geisteshaltung.
0: Schon wie wieder, ich, ja. ja, wie, ja. Ich,
1: wie ich die Sachen betrachte.
0: Ist doch zum Beispiel auch die Frage, ob jemand, wenn er Krebs bekommt, ob er nicht vorher schon ganz viele Zeichen gehabt hat, wo er schon hätte irgendwie ein bisschen was hätte verändern können, ob, ob er da nicht links und rechts schon mal ein bisschen angestupst worden wäre, äh, bevor es denn so weit gekommen ist.
1: Oder irgendwelche andere Krankheiten mhm. muss ja nicht Krebs sein, aber klar. Also, wenn du Bandschei ich weiß, dass wenn du einen Bandscheibenvorfall bekommst, dass es davor ein, zwei Warnsignale gibt. Meistens schon. Genau. Genau.
0: Und wenn ich die ignoriere und nicht achtsam bin, dann, äh, ich nenne es das Universum, das ist dann so nett und äh, versucht mir dann immer deutlicher zu sagen, schau doch mal,
1: ob du da nicht irgendwie nochmal was anderes machen kannst. Ja. So. Und dann hat das Universum dir gesagt, jetzt läufst du nochmal mit deiner Frau.
0: Also, als ich da wiederkam, das war wirklich, da war ich wirklich, boah, das war, also, das kann ich gar nicht beschreiben, wie ich mich da gefühlt habe. Ich habe mich so frei gefühlt, ich habe mich so unglaublich gefühlt, aber ich habe gleichzeitig auch gemerkt, boah, ich brauche erstmal sechs Wochen, bis ich hier wieder angekommen bin, bis ich mhm. mich überhaupt wieder einrichten kann in. In so ein normales Alltagsleben.
1: Aber so viel Zeit hatte ich gar nicht. Ich glaube, ich bin am übernächsten Tag schon wieder zur Arbeit gegangen. Genau, weil die, die Schwierigkeit ist dann ja, wenn du diese Freiheit fühlst und dich dann selbst wieder in das Korsett des Alltags zwängst, was ja eine freie Entscheidung ist. Du kannst ja auch sagen, ich kündige, meine ich nicht mehr. Ich, ähm. Ja gut, aber du kannst auch, also durch,
0: durch in der Gegend rumlaufen, kannst du meistens kein Geld verdienen, außer ja. du heißt Reinhold Messner. Genau, ja? genau. Das, Wäre natürlich eine Möglichkeit, aber da wir ja nicht alle ähm, Reiseblog schreiben können ähm, und auch es auch noch andere Arbeit zu tun gibt,
1: muss man halt äh, dann sich tatsächlich wieder ein, einklinken. Genau, aber das, das ist ja sozusagen, also du hast gerade die Freiheit den Vollsten, mit, vollsten mit, mit jedem Bläschen deiner Lunge geatmet und dann kommst du zurück. Genau. Und das war eigentlich genau. Schön, dass du mich
0: dahin führst. Das ist, so, das ist so der Punkt wirklich gewesen, wo ich gesagt habe, nee, der Weg ist gar nicht vorbei. Ich habe gedacht, der ist vorbei, aber der ist gar nicht vorbei. Der ist ja immer da. Ich kann jeden Tag auf dem Jakobsweg gehen. Weil der Jakobsweg, der führt ja nicht nur durch liebliche Landschaften und mhm. gut, wir trinken jeden Tag Wein, mhm. das ist schon so, aber das Essen ist auch nicht immer gut. Und es gibt auch Tage, da läufst du 20 Kilo an der, Kilometer an der Autobahn entlang und ja. denkst echt, was ist das denn jetzt irgendwie? Und ähm, Oder durch irgendwelche öden Industriegebiete wo, pff, so und, und da ist dann gar nichts lieblich irgendwie. Und trotzdem kannst du da auch... Äh, Dinge entdecken, die, die einfach, äh, wo du wieder sagst, so, das gibt es ja gar nicht, das kann ja nützlich sein, dass mir das jetzt hier begegnet irgendwie. Und das kann dir im Alltag auch immer passieren. Also ich glaube, es ist wirklich die Frage: wie offen bin ich denn? Wenn ich, wenn ich morgens aufstehe, äh, schalte ich dann auf Autopilot äh, und oder schalte ich mein ganzes Leben auf Autopilot, bis ich dann irgendwie wieder in Urlaub fahren darf wo ich dann drei Wochen lang mich spüren kann mhm. und die Sonne und alles ist toll und dann bin ich wieder da und schalte wieder auf Autopilot. Das kann nicht das Leben sein. Was, 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 dafür sind wir ja viel zu kompliziert, als dass wir, dass wir als, als dass wir dafür, also dafür muss man uns nicht bauen. Das mhm. können auch Roboter machen. Dafür sind wir halt viel zu feinstofflich und, und äh, so empfindsam und so, da muss noch mehr sein.
1: Und jetzt bist du, obwohl du den Weg gelaufen bist, angekommen bist, gesehen hast, der Weg endet nicht, der geht auch zu Hause weiter, bist du trotzdem nochmal losgelaufen? Ich bin nicht nochmal losgelaufen, weil ich wollte ihn gerne ganz
0: gehen. Ah. Mein Gefühl war, mir, der fehlt, der, mir, fehlt, der erste, ja, mir fehlt der erste Teil. Ja. Ne? Wobei, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es ja so, eigentlich, man kann ihn ja auch von Oslo laufen.
1: Von daher. Ja, du könnte sie zumindest von deiner Haustür auslaufen. Ja, genau.
0: Das könnte man tun. Aber, ähm, also mir fehlte der Teil durch die Pyrenäen und ich wollte auch wirklich alleine laufen. Eine Zeit lang. Mhm. Das wollte ich. Und deswegen haben wir auf dem zweiten Weg geplant. Meine Frau hat erst immer gesagt, so, Jakobsweg, das meine ich nicht und so, ne? mhm. aber irgendwie nach zwei Jahren hat sie dann gesehen, was irgendwie mit ihren Männern passiert ist und dann war sie doch irgendwie interessiert, um nicht zu sagen sehr und ähm, hat mir dann irgendwann verkündet, ich gehe den Weg mit dir und dann habe ich gesagt, das ist toll, ich laufe den ersten 200, 300 Kilometer alleine und dann treffen wir uns wieder mit in Burgos, mhm. wo ich auch mit meinem Sohn losgelaufen bin. Und dann laufe ich die gleiche Strecke, die ich mit ihm gelaufen bin, mit dir.
1: Wie ja. war es alleine?
0: Also ich glaube, die nein, ich hab die ersten zwei Wochen habe ich jeden Tag geheult. Wie ein Schlosshund. Weil? Weil ich gemerkt habe, dass ich äh, so viel Vergebungsarbeit leisten muss dass ich so vielen Leuten vergeben muss, dass ich mir selber so viel zu vergeben habe und das hat echt eine ganze Weile gebraucht. Okay. Und das war wirklich auch das war sehr bewegend. Das war für mich vielleicht einer der Bewegungen. also es hat mich immer bewegt, aber also ich ich bin glaube ich auch, auch eher der emotionale Mensch, also ähm, aber das also es fasst mich immer noch an, wenn ich darüber nachdenke. Das äh, merke
1: ich gerade mhm. und ich bemerke auch gerade, dass wir natürlich im Vorfeld viel über die beiden Jakobswege gesprochen haben, also mhm. den, den du mit deiner Frau, äh, mit deinem Sohn gelaufen bist und den, den du mit deiner Frau gelaufen bist. Wir haben aber nie über den Teil gesprochen, den du alleine gelaufen bist. Also ich habe mich, im, im, also in letzter Zeit habe ich mich
0: viel über das, mit dem über das Thema äh, Initiation ausgetauscht, äh, viel gelesen darüber halt ähm, und, und ein Teil des Erwachsenwerdens ist, ähm, dass man dass man so eine so eine Alleinzeit mhm. einfach mal haben muss, wo man wirklich mit sich alleine unterwegs ist. Und da kann man ein paar Tage in den Wald gehen oder so, aber man kann auch allein den Jakobsweg gehen, obwohl man da nicht so richtig allein ist, aber man kann mhm. allein sein, man muss nicht unbedingt Kontakt machen und das habe ich am Anfang auch nicht und ähm, das hat mich schon dazu gebracht, wirklich mal so, wenn du den ganzen Tag so durch die Gegend läufst und Zeit hast, mal über dich selber nachzudenken und was so läuft in deinem Leben. Äh, das hat mich nochmal irgendwie ein ganzes Stück weitergebracht, ein ganzes Stück tiefer zu mir selbst gebracht. Und da war unheimlich viel, viel Groll, viel Trauer, viel Wut, die einfach raus musste. Und deswegen musste ich einfach so viel weinen. Ich habe einfach viel geweint. Konnte man auch mal <lacht> ich daran denken. Aber das war gut. Das war. Ähm Reinigend und äh, hat mich noch mal ein Stück näher zu, mich selber zu mir selber gebracht. Ja.
1: Oh, danke fürs Teilen. Gerne. Und dann hast du gereinigt und deine Frau getroffen.
0: Ja, erstmal habe ich noch äh, einen Vater und einen Sohn getroffen, oh. ähm, mit denen ich übrigens immer noch befreundet bin mit die ich auch immer noch treffe und wir wandern dann einfach ein bisschen miteinander und ähm, da habe ich einfach den Entschluss gefasst also ich äh, ich habe einfach so mit Männern keine gute Erfahrung mhm. und ähm, beziehungsweise ich ich, äh, ich war schon immer ein sehr gefühlvoller Mensch und ich bin ich, ich das ist irgendwie auch ähm, mein großes Geschenk, dass ich so bin. Aber in der Männerwelt ist es schwierig, das zu leben. So heutzutage. Mhm. Gefühle oder und damals, Männer passen nicht so ganz. Genau. Und, und äh, in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, so, so 80er Jahre und so, also ja schon mal gar nicht irgendwie. Mhm. Und äh, deswegen habe ich irgendwann ich war mal in so einem, wir haben da mit ein paar Freunden irgendwie mal vor, vor 25 Jahren oder so so einen Männerclub gegründet. So und irgendwann und dann wurden immer mehr Regeln aufgestellt und es wurde irgendwie immer enger das Korsett und äh, man musste saufen und äh, so und irgendwann habe ich gesagt, ich möchte gerne kommen, aber ich möchte nicht saufen müssen. Mhm. so Und da gab es dann wirklich eine Versammlung, wo darüber entschieden wurde, ob Patrick nun, nun noch dabei sein darf, wenn er, wenn er nicht saufen will und das wurde verneint. Und dann bin ich, habe ich meinen Hut genommen und dann war es das für mich auch mit den Männern. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, mehr als zwei Jahrzehnte her und so. und äh, Aber als ich die beiden getroffen habe, habe ich wieder Lust darauf gekriegt, Männer kennenzulernen. So. Weil die waren irgendwie ein bisschen anders drauf. Die sind sicher nicht so schlimm esoterisch wie ich. <lacht> aber die haben für mich irgendwie so was Gutes verkörpert. so was Warmes. So ja. eine warme Männlichkeit. Nicht so eine Männlichkeit, sondern so eine warme Männlichkeit, so eine beschützende Männlichkeit und so. Und da habe ich gesagt, darauf will ich mich einlassen, darauf, da will ich wieder nachsuchen, da will mhm. ich wieder losgehen zu. Und äh, das habe ich dann auch gemacht im Anschluss. Das genau. war eigentlich für mich so von meiner Alleinzeit her die wichtigste Essenz, dass ich, also die andere war noch, ich, ich möchte gerne im Chor singen, aber das habe ich dann versucht. Das, das hat nicht funktioniert.
1: Das war nicht mein Ding. Okay. Also, ich bin kein Sänger. Okay. Aber Männer treffen das schon. Okay. Das mit dem Männertreffen, ähm, da würde ich, weil ich würde gerne auf den Jakobsweg mit einer Frau kommen, da würde ich an dieser Stelle gerne einen Cut machen. Ich habe das aber schon notiert. Da gibt es noch ein Thema: Männer, Väter, Söhne, Jungs, ähm, Arbeiten das gibt bestimmt noch mal eine Episode, wenn ich dich dafür oder dazu überreden kann. Ist das okay, wenn wir jetzt einfach, wenn ich da so einen kleinen Haken dran mache? Absolut, klar. Okay. Also du bist... Etwas, ja, wenn ich jetzt sagen würde, geläutert, dann klingt das immer so ein bisschen nach, nach ähm, ich mache mich darüber lustig, das meine ich aber gar nicht, aber du bist gereinigt, vielleicht sagen wir es besser so. Du bist dann irgendwann gereinigt, auch nach der Begegnung mit dem Vater und mit dem Sohn. Hast du dann irgendwann deine Frau getroffen?
0: Da habe ich meine Frau getroffen im Burgos. Das ist auch eine Szene, die ich immer noch im Kopf habe, weil meine Frau ist, glaube ich, in ihrem ganzen Leben irgendwie zweimal alleine gereist. Und die, musste, die musste nun mit dem, mit dem Flieger irgendwie nach, ich weiß gar nicht, wohin mehr. Ich glaube nach Madrid fliegen und dann nochmal mit dem Bus durch halb Spanien, durch die spanische Pampa. Mhm. Und ähm, kam dann irgendwann abends in Burgos mit dem Bus an und ich stand da auf dem Bahngleis braun gebrannt, schon mit so einem Zottelbart irgendwie so, drei wochen bart auf jeden Fall und äh, sie stieg aus und war so happy mich zu sehen, irgendwie das war schon, also und, und das war auch witzig, weil die ersten drei Wochen hatte ich sie überhaupt nicht auf dem Bildschirm, mhm. als, also ich habe zwar mit ihr kommuniziert, immer so über WhatsApp, aber äh, ich hatte sie überhaupt nicht auf dem Bildschirm und äh, äh, als sie dann aus dem Bus stieg das war als ob so der Techniker einmal so den Schnitt gemacht hat mhm. und dann begann ein neuer Weg. Ja, spannend. Dann fing es komplett von vorne an, dann war es einfach eine andere Geschichte. Das andere, das alte war abgeschlossen, zu Ende und jetzt begann der Weg mit ihr. Und da hatte ich auch wieder so eine Grundhaltung wie bei meinem Sohn auch, dass ich ihr einfach, äh, dass ich ihr, also das weil ich ja schon der Erfahrenere war mhm. und ja auch schon wusste, was jetzt auf sie zukommt. Und das ist ja auch nicht ohne. Also, ähm, äh, dass ich ihr einfach dienen wollte, dass ich ihr helfen wollte, diesen Weg zu schaffen.
1: Wie war das von der, ist, also ich stelle mir das ja gar nicht so einfach vor, das zweimal mit zwei Menschen zu machen, also mit zwei liebenden Menschen zu machen. Einmal mit einer Frau und einmal mit einem Sohn und keine Vergleiche zu ziehen und kein, keine Wertung da reinzubringen? Wie, oder ist das überhaupt nicht wichtig? Ja, das ist schon was, was mich im Vorwege beschäftigt hat.
0: so Dass man dann so sagt, so mh, welcher ist jetzt besser oder so. Ja, Na, ja, dass genau. du so, so Wertungen da reinbringst. Aber, aber ähm, ich habe... Äh, an einem Punkt habe ich mich dann irgendwie davon frei gemacht und habe gesagt, äh, das ist ein ganz anderer Weg. Das ist eine ganz andere Geschichte. Das hat auch mit meinem Sohn gar nichts zu tun. Was ich mit dem teile, das, das war auch so ein Männertrip einfach. Und das jetzt mit meiner Frau, das ist einfach eine ganz andere Geschichte. Da gehen wir als Paar zusammen und... Ähm, ja, also das war für mich, äh, als ob das eine ganz andere Geschichte, also ein ganz, an, das hätte auch ein ganz anderer Ort sein können. Und so war es tatsächlich auch. Ich habe äh, tatsächlich viele Sachen, die ich auf dem ersten Weg so super prägnant fand, mhm. die sich mir so. Es gab zum Beispiel einen Weg, der ging durch so einen Hain von uralten Eichen. Aber diese Eichen, die waren alle nur zwei Meter hoch. Aber uralt, ganz irre irgendwie, also so ein bisschen. Ja, kamst du dir davor, wie, wie, ja, eigentlich, also gut, in Galizien ist es eh so, dass man sich wie ein Auenland vorkommt, ne? Außer mhm. der Ringe. Und ähm, ich habe diesen Hain nicht wiedergefunden, ne? Das war so eins der Dinge, die ich unbedingt nochmal sehen wollte. Nee? Wir waren nicht mehr da.
1: Ich weiß nicht, warum nicht, aber warum ich ihn nicht gesehen habe, aber. Wart ihr denn, aber wart ihr nicht auch in, in gleichen Restaurants oder Herbergen oder sowas? Fast gar nicht, komischerweise, weil ich mit meiner Frau kürzere Etappen gegangen
0: bin als mit meinem ah. Sohn. Deswegen ähm, haben wir auch ein bisschen länger gebraucht. Mhm. Und, ähm, aber es war, wie gesagt, komplett anders. Wenn du andere Etappen
1: gehst, andere, andere Herbergen aufsuchst, hast du einen völlig anderen Weg. Wir haben da ja vorhin schon ähm, im Vorgespräch ein bisschen ähm, das Thema gehabt, es besteht natürlich auch ein gewisses Risiko da drin, sozusagen mit seinem Lebenspartner oder seiner Lebenspartnerin, sich auf so ein Abenteuer einzulassen, wo man dann ja auch feststellen könnte, scheiße, wir haben gar nicht dasselbe Tempo oder ich habe von der Trödelei genug oder... Keine Ahnung, ich mag nicht mehr in diesen Herbergsbetten pennen und irgendjemand wirft sozusagen den Plan um und man muss dann, ja, keine Ahnung, Frieden damit schließen. Oder? Also Patrick nickt jetzt und lächelt jetzt. Ja, dabei. Ja, das,
0: äh, das ist absolut so. Also ich glaube, dass sich auch schon Menschen und bestimmt nicht wenige auf dem Jakobsweg getrennt haben. Jetzt, wo du es erzählt, fällt mir sogar ein paar ein, dass mit uns zusammen... Äh, eine Zeit lang immer so die das gleiche Pensum hatte und die haben sich wirklich jeden Tag gestritten wie die Kesselflecker. Und die waren dann auch weg. Irgendwann waren die nicht mehr da. Also ich, ich vermute mal, dass die da die ein ähnliches Tempo wie wir hatten, dass die abgebrochen haben. Mhm. Dass die einfach festgestellt haben, das passt nicht mit uns beiden. Aber das findest du eben auch heraus.
1: Ne? Naja, oder der Weg passt nicht. ne Das könnte ja sozusagen könnte auch sein. Also du kannst ja auch einen Surfurlaub machen und feststellen, okay, surfen ist nichts für uns. Ähm. Ja, naja, das Ding
0: ist ja, dass du dich auf dem Weg lernst, du dich kennen. Da kommst du gar nicht drum herum. Weil, also es ist eben so, ähm, wenn du irgendwie so in so eine Anlage fährst oder so und dich dann da von morgens bis abends äh, schön bedienen lässt und so, ähm, da musst du nicht viel zeigen von dir. Mhm kannst dich auch einen ganzen Tag an den Strand legen, Sonnenbrille auf und dann, dann bist du weg. Dann liegst du zwar nebeneinander, aber du musst nicht wirklich irgendwie was zeigen. Aber wenn du diesen Weg zusammen gehst dann gehst du zu, durch Krisen zusammen. weil der macht dich auch manchmal ganz schön, also es gibt Wegabschnitte, die ich dir besonders empfehle, die dir aber auch wirklich so, also die schrubben dich würde ich mal sagen, ich nenne es immer, dass du wirklich geschrubbt und gebürstet wirst. Stell es dir vor, wie, wie im Mittelalter so ein heißes Bad, mhm. wo dann drei kräftige, nette Herren dich mit der Wurzelbürste von Aha. oben bis unten abschrubben. So, und so gehst du dann da auch wieder raus. Und das ist aber was, was äh, wo sich dann auch zeigt, so was deine Partnerschaft wert ist. Mhm. So, ist der andere denn auch bereit, mit diesen Schmerz mit dir zu teilen, das mit dir zu tragen? Ist er denn auch bereit, wenn du vielleicht, äh, wenn du Tage hast, wo du einfach durchhängst, dich auch mitzuziehen? Und umgekehrt.
1: War euch das bewusst oder habt ihr das gelernt auf dem Weg?
0: Ich glaube, dass wir, dass wir das schon so lange machen, wie wir uns kennen. Mhm. Wir sind, wir kommen beide aus, aus, äh, familiären Verhältnissen, die sind jetzt nicht so, also ich würde jetzt nicht sagen, ich hatte eine super glückliche Kindheit, sagen wir es jetzt mal so. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich dass ich jetzt irgendwie geschlagen oder missbraucht wurde, aber es war einfach nicht schön. So mhm. Und ähm, meiner Frau geht es nicht anders und als wir uns getroffen haben, also ich sage immer, äh, wir waren irgendwie zwei Ertrinkende, die sich, die sich äh, rechtzeitig gefunden haben, um, um sich gegenseitig zu retten, damit wir über Wasser bleiben. Und so, und so ging es eben über die Jahre immer bergauf. Ne? So. Und ähm, wenn du so eine Geschichte schon hast, dann ist es, glaube ich, ziemlich leicht zusammen den Jakobsweg zu laufen. Das ist dann eigentlich nur so, das ist dann, also es, es geht einfach. Du kannst es, du kannst es wirklich machen, weil du, weil du den anderen kennst und und weil wir uns gegenseitig vertrauen und und weil ich weiß, was ihre Qualitäten sind und was ich von ihr erwarten kann und was sie von mir erwarten kann.
1: Hast du auch einen Hit
0: oder Shit von dem... Von dem Jakobsweg, da habe ich... Oh, was habe ich denn da? Da habe ich irgendwie gar keinen Shit. Doch, natürlich habe ich Shit. Und was für ein Shit.
1: <lacht>
0: Riesenshit, würde ich sogar sagen. Und zwar in Santiago. Santiago selber waren wir angekommen. Die Sonne schien. Nee, es hat geregnet am letzten Tag. Nur ganz leicht. Also es war kühl und bewirkt. Und ähm, ja, wir waren natürlich froh, da zu sein. Und dann sind wir abends, sind wir in so eine Bar gegangen. Und ähm, eine galizische Spezialität ist die Kemeda. Und mhm. die Kemeda ist... Ähm, ein Schnaps mit sehr vielen Kräutern und sehr vielen mysteriösen Zutaten, der wird angezündet und der wird so lange mit der Kelle geschwenkt, bis das Feuer aus ist. Aha. Und dann trinkst du das. Heiß. Warm auf jeden Fall, ja. Ist und äh, kann ich nicht erklären. Kann ich nicht erklären. War, war eins der magischsten Dinge, die ich hier erlebt habe. Ähm, Unfassbare Nacht. Und am nächsten Tag war ich sterbenskrank. Meine Frau nicht. Also es lag nicht unbedingt an der Chemie da. Und das war im wahrsten Sinne des Wortes Scheiß, sage ich jetzt mal so, um das mal so zu umschreiben. Und, äh, ähm, und ich habe 40 Fieber bekommen. Nee. Ja. Und äh, wir hatten noch zwei Tage in Santiago und ich lag in dieser Pension, in der Dachkammer und habe wirklich zwei Tage vor mich hin fantasiert. War völlig fertig. Total alle. Und dann sind wir nach Hause geflogen. Also es ist mir wieder nicht vergönnt gewesen, Santiago mal zu genießen. Also ich habe noch ein gespaltenes Verhältnis. Das ist eine Wunde, die noch okay. nicht geschlossen ist. Es hat sich so als,
1: als, als müsstest du mindestens
0: ein drittes Mal ein. Ich werde auf jeden Fall nochmal nach Santiago gehen. Da bin ich mir ganz sicher. Ich plane es eigentlich nächstes Jahr. Und was war das
1: Highlight der, des, des Weges mit deiner Frau? Was war das Highlight des
0: Weges mit meiner Frau? Ich fand, diesen Weg war, das war ein einziges Highlight. Das war einfach, das war so unglaublich, wie, wie wir unsere Partnerschaft irgendwie gefeiert haben, wie wir da zusammen durchgegangen sind, was wir so an Begegnungen auch hatten. Wir waren unheimlich viel für uns, wir haben mhm. gar nicht so viele Leute kennengelernt. Also auf dem ersten Weg hatte ich deutlich mehr Kontakt mhm. zu anderen. Vielleicht haben wir das auch gebraucht nochmal so. Wir haben unheimlich viel nochmal miteinander aufgearbeitet, was so gewesen ist in den letzten 20 Jahren. Was äh, aktuell was uns bewegt. Da haben wir Lösungen zusammengefunden. Wir haben auch krasse Erfahrungen sammeln müssen, also meine Frau auch vor allen Dingen, die wirklich mehrfach über ihre körperlichen Grenzen gehen musste. Und, ähm, und das aber auch toll gemacht hat und daran einfach so wahnsinnig gewachsen ist. So mhm. nochmal so, sich, sich nochmal mehr aufgerichtet hat so und wirklich jetzt so, also ich sehe das ja an ihr so. Das hat sie auch nochmal also so, so, so bereichert und beschenkt. Und, und sie ist wirklich jetzt, sie war schon immer eine tolle Frau, aber jetzt hat sie auch noch so dieses Bewusstsein: Wo sind meine Grenzen und wie viel Kraft steckt
1: eigentlich in mir? Mhm. Und das hat sie mitgenommen von da. Und das ist für mich ein Riesengeschenk. Also, du hast gesagt, auf die Frage, hat sich eure Beziehung zu deinem Sohn, hast du gesagt, ja, die hat sich definitiv verändert. Hat sich die Beziehung zu deiner Frau auch verändert durch den gemeinsamen Weg? Die
0: Beziehung hat, zu meiner Frau hat sich auf jeden Fall auch verändert, ja. Die ist äh, noch vertrauter, mhm. noch annehmender. Ähm, inzwischen ist das eigentlich so, so, also ein Streit dauert bei uns, drei Minuten, aber dann weiß eigentlich jeder schon, was abgeht. So. Weil es sind ja meistens immer die gleichen Geschichten, mhm. die, die einen triggern oder die man immer wieder abspult, irgendwelche Dramen. Ich glaube auch, äh, wahrscheinlich werde ich es in diesem Leben nicht mehr schaffen, alle Dramen, die sich in mir so abspulen, äh, äh, noch zu heilen. Aber, aber dadurch, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der, der einfach weiß, was für Dramen da gerade abgehen, ist es ganz einfach. Also es ist wirklich ganz einfach zwischen uns und es dauert nie lange und es ist halt unheimlich viel Liebe und Wertschätzung zwischen uns
1: Wenn du jetzt jemandem, der sagt oh, ich würde das auch gerne machen ähm, einen Ratschlag geben würdest ähm, alleine mit Partnerin oder Partner mit Kind Kindern, Söhnen, Töchtern oder mit Freunden, was würdest du sagen?
0: Also mein Pilgerbruder Manfred, der mit seinem Sohn den Jakobsweg gegangen ist, den ich ja getroffen mhm. habe, der ist ihn mit seiner Frau zweimal gegangen. Er ist ihn einmal mit seinem Sohn gegangen und einmal mit seinem Bruder. Und äh, der würde sagen, mach doch einfach. Wenn dein Gefühl danach ist, mach es. So, denke ich. Und ähm, man kann, was ich damit sagen will, ist, du kannst keinen Rat geben. So, ich würde auch gar keinen Rat geben wollen, sondern ich würde, ich würde sagen, äh, du, mein lieber Pilgerbruder, fühl doch mal in dich rein, was, was für dich, welche Antwort kommt denn, wenn du wenn du äh, sagst, so, ähm, ich würde in Jakobsweg gehen. Wie siehst du dich denn darauf? Siehst du, Siehst du dich da in der Gruppe oder siehst du dich da alleine oder... Es, es gibt darauf keine gültige Antwort. Der Weg hat für alle was. So, das, ist, das ist unerschöpflich. Das mhm. ist ein Weg, der über 1400 Jahre begangen wird von Menschen, die ihn auf alle möglichen Arten gegangen sind. Und du kannst entscheiden, auf welche Art du ihn gehen willst. Und selbst wenn du wenn du ihn mit deiner Frau gehst und es ist scheiße und ihr trennt euch, dann war das vielleicht auch trotzdem das Beste, was dir passieren konnte. Wer weiß das schon? Das genau. kannst
1: nur du wissen. Genau. Und vor allen Dingen weißt du es, ne? das hatten wir auch vorhin schon, du kannst die Punkte immer nur aus der Rückbetrachtung miteinander verbinden. Genau, ja. Ähm, und nie während du, während du mittendrin stehst mit beiden Dingen. Ähm, ich glaube, das Ding ist relativ rund an dieser Stelle, denn du sagst jetzt, ich habe noch einen, ich habe noch einen. Also wenn du noch Drei Folgen aufnehmen. Ich hätte dann
0: noch so ein paar Geschichten.
1: So, ich, äh,
0: ich, hoffe, dass es, äh, ich hoffe, dass es Inspiration ist für den einen oder anderen.
1: Ja, ich finde, das wir würde mich, wir würde mich erfreuen. Den, wir betrachten den, also ich das ist zumindest meinen Eindruck, dass wir halt den Jakobsweg als oder den Weg und ich glaube, es ist relativ egal, wo er beginnt und es ist wahrscheinlich auch relativ egal, wo er endet. Der ist halt so ein bisschen eine Metapher und jetzt je nachdem, wie metaphorisch oder esoterisch oder praktisch du als Zuhörerin oder Zuhörer drauf bist, nimmst du halt das ein oder andere hier mit. Ich glaube, es steckt ganz viel drin in dem, was Patrick uns hier geschenkt hat auf dieser wunderbaren Parkbank. Wir müssen unbedingt gleich noch ein Foto machen, damit ihr das ähm, yeah. sehen könnte. Ich schließe den Podcast ja immer gerne mit so ähm, zwei, drei Abschlussfragen. Die erste Frage ist, wenn ich eine Bühne hätte und ich würde 100 Leute einladen ähm, woru und, ich würde dich, und ich würde dich einladen zu sprechen, worüber würdest du reden wollen und, was, und vor wem möchtest du reden?
0: Worüber würde ich reden wollen? Ich würde, glaube ich, darüber reden wollen, ähm, was für ein Geschenk das Leben ist. Und äh, wer da sitzt, ist mir eigentlich jeder, der es hören will, der dürfte da gerne sitzen. Und ich würde darüber reden wollen, äh, was für ein Geschenk das Leben ist und äh, ob du nicht darüber nachdenken willst, äh, wie viel du aus diesem Geschenk für dich rausholen willst. Mhm. Hast du einen Buchtipp für uns? Oh, mit Büchern tue ich mich immer schwer. Sagt der Mann, der ein Artikariat ja, hat. Ja, das ist der, einer meiner größten Widersprüche ist, dass ich tatsächlich ein, einen Buchhandel habe für Esoterik, Lebenshilfe und äh, alle mögliche Sachliteratur. Aber ich selber kaum lese. Ähm <lacht> und zwar schon seit vielen Jahren. Als Kind habe ich viel gelesen. Es gibt allerdings ähm, von irgendeinem Swami, ich weiß aber nicht mehr, wie er heißt, gibt es ein, ein kleines Büchlein. Und das heißt, die Bergpredigt im Lichte des Vedanta. Und das hat mich als junger Mann, äh, das war so eins, eine meiner ersten Erkenntnisschübe, die ich hatte. Und ich finde, es lohnt sich wirklich, also für mich ist, äh, ich, bin, ich bin zwar Kirchenmitglied, aber ich bin nicht besonders christlich, mhm. ich, bin aber, aber ich bin aber Jesus ist eine Person, die mich unheimlich anspricht und äh, es lohnt sich wirklich, äh, nochmal zu lesen, was, was Jesus sagt. Das ist wirklich spannend und diese Bergpredigt ist wirklich
1: adaptiert auf die heutige Zeit, äh, eine krasse Geschichte. Okay, werden wir raussuchen und dann in die Shownotes packen. Gibt es nur noch antiquarisch, soviel ich weiß. Nur noch antiquarisch? Mhm. Okay, dann gibt es das vielleicht irgendwo als PDF oder so, wer weiß. Äh, das wäre schön. Wir werden uns auf die Suche machen. Ähm, ganz zum Abschluss, hast du ähm, Hättest du eine, eine Challenge, eine kleine Aufgabe für diejenigen, die jetzt zuhören und äh, wo, wo du sagst, das probier das mal aus, das könnte etwas verändern, etwas bringen, dich woanders hinbringen, wohin das hinführen?
0: Ja, in der Tat habe ich mich, äh, habe ich mir die letzten Monate, ich weiß nicht, in letzter Zeit. Vielleicht mache ich es jetzt auch schon automatisch, weil ich nicht mehr dran denke. Ich hatte mir selbst so eine Challenge auferlegt, jeden Menschen als Bruder oder Schwester zu sehen. Also ihm auch mit einem Gefühl der Brüderlichkeit oder Schwesterlichkeit entgegenzutreten. Und wenn du das ausprobierst, dann achte mal darauf, was dann passiert. Ich möchte nicht zu viel
1: verraten, aber ich wünsche euch viel Spaß. Das, finde ich, klingt nach einer Herausforderung, die wir annehmen sollten. An der Stelle vielen Dank, Patrick, dass du ähm, so viel aus dem Nähkästchen geplaudert hast, dass du uns so viel hast teilhaben lassen an deinen Erfahrungen und Erinnerungen, deiner zwei beziehungsweise drei Jakobswege ähm, und dass du mir sowieso noch mehr Bock gemacht hast. Ich hoffe, irgendwann gehen die Flieger wieder in die richtige Richtung. Und ich weiß ja, der Jakobsweg beginnt vor der Haustür. Deswegen gehen wir jetzt gleich auch noch ein bisschen, bis wir diese Etappe beenden. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dankeschön. Ich danke dir und äh, ich wünsche euch allen eine gute Reise. Wow, das war's. Wir sind nicht am Ende angekommen, sondern einfach nur am Ende einer Etappe, einer Episode. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich inspiriert einmal, auf deinen Weg zu schauen. Ob nun Jakobsweg oder Heimweg, wo auch immer hin. Und es hat dich inspiriert, darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst und wie du eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich, über Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Denn für mich ist dieser Podcast, du weißt es, ein Herzensthema. Und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch bitte an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher, wo auch immer du Podcasts hörst. Und natürlich freue ich mich riesig über deine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen was verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, gute Reise, wie Patrick so schön gesagt hat. Sei furchtlos, dein Jan.